Kraut het vir ons gesê, Colossense 2 vers 15, kan jy alsjeblieft kyk, lees om vir ons, en dan verduidelik jy vir ons, hy kom van Modderfontein. Traat, kom ons begin by vers 13, en lees tot by vers 15, net ons een bykie meer van die achtergrond te kry, en om van die moeiliker verstaanbare woorde vir die jonger generatie um, te sy stap, gaan ek die 83 vertaling lees, jylle was dood, dier dat jylle gesondig het, en dier dat jylle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. Die 53 sê, die onbesneedenheid van jylle vlees. Die betekenis daar is, jylle sondige natuur was nog nie weggeneem nie. God het jylle echter saam met Christus levend gemaakt, dier dat hy ons al ons sondes vergewe het. Vers 14, hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaakt, dier het aan die kruis te spuiker. En hy het dit vir goed weggeneem. Dan vers 15, en dis trouwse vraag, Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon dier hulle as gevangenis in die triomftof van Christus mee te voer. Nou kom ons gaan na vers 13 toe, redelijk eenvoudig, ek gaan die 53 lees, jylle wat dood was dier die misdade en onbesneedenheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, dier dat hy jylle al die misdade vergeef het. Hier is die evangelie baie kort saamgevat in vers 13 van Colossense 2. Elke enkele mens wat ooit gebore word, is geestelik nie reactief, of soos die bybel sê geestelik dood, alhoewel jou geest nooit dood is nie, ne? hy is net nie reactief nie, is geestelik dood, is dis um, Ephesians 2 vers 1 ook, jylle was dood in jylle oortredinge en sonde, so ons was dood as gevolg van die misdade, en die onbesneedheid van ons vlees, um, die feit dat ons sondige natuur nog nie weggeneem was nie, en omdat Christus gesterf het, en opgestaan het, ons lees dit ook in 1 Korintiërs 15, daarom sal ons ook opstaan, saam met hom, ons is levend gemaakt, saam met hom, dat hy, dit is God, jylle al die misdade vergeef het. Nou vers 14, verduidelik vir ons, hoe die misdade vergeet, vergeef is, die, die Griekse woord wat as um, handskrif, of dit wat teen die skuldbrief, daar die skuldbrief, die Griekse woord verwijs na, een certificaat wat met die hand neergeskryf is, en dit was een certificaat van skuld, en wanneer die certificaat uitgereik is, dan moes die ene wat die skuld gehad het, die skuldenaar, moes hy daar die certificaat in ontvangs neem, en dan moes hy sy skuld daardoor erken. Nou volgens Romeine 3.23, is allemaal van ons skuldenaars teenoor God, en ons het een onbetaalbare skuld, omdat ons sy wette oortreed. Jy kan dit gaan lees in Galasiers 3 en in Jacobus, Galasiers 3 vers 10, Jacobus 2 vers 10 en Matthies 18 vers 23 tot 27, waar Jesus een gelijkenis vertel om te sê, ons skuld teen hom was onbetaalbaar, maar dit is betaal. So, ons verstaan dat ons die doodstraf moet kry, volgens Romeine 6 23, omdat ons Godse heilige wette oortree het, en nou skuldenaars is. Ons het hier die handgeskrewe certificaat van skuld, het ons ontvang. Nou gaan Paulus, en hy verduidelik redelijk grafies, Godse vergifnis van gelovig is, dier dat hy sê vers 14, daar die ink, wat op hierdie certificaat, want daar is een handgeskrewe certificaat, daar die ink, word skoongevee, van die perkament, of van die certificaat af. Dier Christus, sy offerdood aan die kruis, het God gegaan en ons skuld, die certificaat van skuld, het hy totaal uitgevee, dier ons te vergewe, omdat Christus gesterf het. 
en dan is dit, daar die certificaat is saam met Christus, en dit is een beeld wat geskep word, daar die certificaat is saam met Christus aan die kruis vastgenaal, nou hoekom sê het so, want die lys van oortredinge van een krimineel is typisch saam met hom op die kruis vastgespijker en ons sien dit met Christus, wat is die aanklag teen hom? Hier is Christus, die koning van die jode, en toe sê, um, een van die aanklaas, ek kan nie onthou wat die rood is, of, of Kajafas was nie, sê, um, skryf daar, wat gesê het, hy is die koning van die jode, en toe het hulle sê, nee, wat geskryf is, is geskryf, of mm. iemand, eindelijk, die, ek dink die, die fariseers het gesê, hy het gesê, hy is die koning, en toe sê die rood is, nee, wat geskryf wat is, is geskryf, ja, so daar die, daar die aanklag is saam met Christus vastgespijker aan die kruis, en dit is wat typisch gedoen is, die aanklag is vastgespijker, so die aanklag is skoongemaak, en nou kom ons by vers 15, wat vir ons sê dat, gaan hom net weer lees, nadat hy die overrede en machte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardoor oor hulle getriomfeer het. Wat is hier aan die gang? Hier is nog een element van die kruiswerk wat Christus gedoen het en Paulus hier verduidelik dit, dat die kruis was een symbool van die uiterste verdoemenis en nou kom Christus en hy oorwin op die kruis en dier sy oorwinning oorwin hy ook Satan en al sy volgelinge. Dit is die vervulling van die belofte van Genesis 3,15, of Johannes 12,31, en Johannes 12,31 staan daar, um, dat nou kom die oordeel van hierdie wereld, nou sal die overste van hierdie wereld uitgegooi word, buiten toe. So ons sien dat daar oor Satan oorwinning is, of jy kan ook kyk in die breers 2 vers 14, wat daar staan, aangezien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy, dit is God ook net soos hulle mens, dit is Christus, het hy, Christus ook net soos hulle mens geword, en dit is, dit het hy gedoen om dier sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig, dit is Colossense 2,14. So tot die beginsel wat jy hier sien, is dat toe Christus gesterf het, het hy Satan en sy machte oorwin. Sy lichaam was dood, sy geest was levend, hy die prijs betaal, en hy het uiteindelik hier die aanklaars van hom, het hy, die Engels sê, a public spectacle gemaakt, dier, dier oor hulle te triomfeer, die Afrikaans sê, hy het hulle uitgekleed, dis die public spectacle, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardoor oor hulle getriomfeer, hoe? Hy het opgestaan, hy, het, hy is begrawe, hy het opgestaan, hy het opgevaar en hy kon weet, dit is oorwinning. Hmm. So hier is ons een beeld wat gebruik word, wat vir ons duidelik maak, dat Christus het oorwinning oor die demoniese machte op die kruisbaal, waar hulle poging was om Godse plan van verlossing te stop. Hulle het gesê, kom ons maak Christus dood. Die demone weet wie Christus is. Ons lees het in, in uh, Marcus 1, waar Christus in die synagoge is, waar daar demon uitroep. En ons sien dit ook by die besetene van Gedara, wat die demone sê, hoekom wil jy ons voor ons tyd oordeel? Hulle mm. weet hulle verloor, hulle weet Christus wen, maar hulle wou Godse plan in die wiele rui, hulle wou alles in hulle vermoe doen, en dit het nie gewerkt nie, en dit is wat ons op vers 15 sien. Dit is eindelijk fascinerend, as jy daan denk, dat hulle die salle inlichting gehad, as wat byvoorbeeld die fariseers gehad het, al die oud-testament, met al die profeseer, en daar was baie profeseer gewees, en toch, as jy nie met gees oor na die inlichting kyk, as God nie jou oor oopmaak nie, is jy so verblind, dat met al die inlichting, weet jy nie, dat Jesus Christus moes gekruisig word, dat hy moes neergeleef word in die reikmanse graf, en dat hy op die derde dag sal opstaan, nie, as hulle dit geweet het, ouwe, hoe? 
<laughs> hoe blind kan jy wees met al die inlichting? Maar as jy nie aan die kant daar aan denk, eindelijk het die inlichting eers alles sin gemaakt, toe Jesus opgestaan het uit die doodheid, het al die stikkies profeseer wat hulle gehad het tot en met dan, het die puzzle in plek gevul. En ons sien dit vandag op een praktische vlak met mense wat ons evangeliseer wat nie die evangelie wil glo nie. Ja. Ons kan vir hulle al die inlichting gee en sê, hierso is inlichting in een document wat geskryf is, hierdie document is 2000 plus jaar oud, net 2000 soos ons omverstaan, um, die inlichting, alhoewel is eers in die, in die vierde eeuw waar die finale hoeveelheid boeken saamgevoeg is, maar hier is inlichting wat oor het tydperk van 1500 jaar geskryf is, dier 40 verskillende auteurs, en die inlichting stem oor een van begin tot einde. Um, ons kan soos sê, soos die Engelsman, it is reasonable. Ja, Al hierdie inlichting is reasonable, dis toetsbaar en dit val nooit nie. Die Bijbel, ons sê die Bijbel is onfeilbaar. Geen inlichting wat in die Bijbel geopenbaar is, sal ooit as verkeerd bewys kan word nie. Mense het probeer oor die eeuwe om dit verkeerd te bewys dier allerhande vreemde um, uh, um, systeme te ontwikkel oor hoekom Christus nie werkelijk kon gesterf het nie, hoekom sy lichaam um, nie te vinde was nie, um, hoekom hy nooit werkelijk opgestaan het nie. En alles is onwaar, want Ons lees die boeken, doen ons nie, van mense wat gaan ondersoek het om christenskap verkeerd te bewijs, dan word hulle gered, want hulle sien die inlichting is verifieerbaar, is toetsbaar en is reasonable, dis aanvaarbaar, en die bybel sal nooit verkeerd wees nie, en dit gee my en jou die die gemoedsris, dat ons kan optree op grond van die inlichting en instructies in die bybel, want God weet wat hy doen, en as hy vir ons sê om iets te doen, dan kan ons het met gerustheid doen. 